0: Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 23. Versículo 23. Perdão, versículo 11. Capítulo 23, de 2 Samuel, versículo 11, 12. 12. Diz assim a minha tradução. Depois dele, Samá, filho de Ajé, o Aranita, quando os filisteus se juntaram em fila, onde havia um pedaço de terra com uma plantação de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e, os, e, o, e feriu os filisteus e o Senhor efetuou uma grande vitória eu vou repetir depois dele Samar, filho de Agé o Aranita quando os filisteus se juntaram uh, em Leí onde havia uma faixa de terra, um pedaço de terra cheio de uma plantação de lentilhas e o povo fugiu diante dos filisteus pôs-se samar no meio daquele terreno e os defendeu e feriu os filisteus e o Senhor efetuou uma grande vitória ou deu um grande livramento. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. e Em graça, nessa noite, pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor tenha acesso a áreas da nossa mente, a crenças limitadoras, a tudo aquilo que, de alguma forma, nos impede, nos atrapalha, dificulta, Senhor, verdadeiramente os teus filhos de romperem, de terem um posicionamento e uma atitude diante de situações da vida. É o que nós te pedimos, que os conselhos de Samar, um dos valentes de Davi, possam ser colocados em prática nas nossas vidas, diante da vida que vivemos em nome de Jesus. Eu resolvi, nessa noite, falar sobre um dos valentes de Davi. Davi, ele possuía muitos valentes e a Bíblia de Davi, a, a vida de Davi é um grande ensinamento para nós porque Davi, ele era alguém uh, que tinha tudo para não ser um grande rei um grande valente por circunstâncias da sua vida havia sido rejeitado pelo seu pai odiado pelos seus irmãos abandonado pela sua mãe e você conhece a história ao ser ungido por Samuel, lá em Belém, Davi, depois de receber a unção, o óleo sobre a sua cabeça, ele continuou numa vida cotidiana normal, entregando sempre o seu melhor. Observe que é curioso que às vezes a gente imagina que diante de uma situação que possa acontecer na nossa vida, a nossa vida venha a mudar. E a gente vive numa grande expectativa de uma mudança. A gente vive numa expectativa de que algo vai acontecer a qualquer momento na nossa vida. Eu me lembro que há muitos anos atrás, lá no Seizinho, eu estava num culto, numa terça-feira. Eu estava, eu era evangelista, eu estava na primeira fileira com um pastor do meu lado, eu acho que ele era pastor evangelista, e esse uh, homem, ele tinha vindo, sabe, uh, do mundo do ocultismo, ele era uh, realmente um líder, havia sido um líder espiritual numa numa religião, ele era, tinha sido pai de santo, e por ter vivido muito tempo Uh, durante anos da sua vida numa religião como essa Ele tinha muito mais sensibilidade com a parte espiritual E eu me lembro que a gente estava ali numa terça-feira Que para mim era uma terça-feira comum E de repente ele, depois do período de louvor Ele disse para mim que tinha visto um feixe de luz aonde uh, a gente estava E quando ele viu aquele fecho de luz Ele abriu as mãos querendo receber ele dizendo para mim, e aí de repente ele viu que não era para ele o fecho de luz, era para mim, que tava do lado dele, e ele quase que fez assim para querer pegar o fecho de luz. E aí ele me contou isso depois do culto, e eu falei: Poxa, que legal, que bacana! Eu não senti nada, eu não percebi nada, eu não fiquei arrepiado, eu não senti nada diferente. E eu fui embora para casa, e no outro dia de manhã. Quando eu acordei, meu telefone estava tocando e eu atendi ele e falou, e aí, como é que você está? Como é que foi a noite? Porque aquilo que aconteceu foi extraordinário. Deus entregou alguma coisa para você ontem e eu não sei o que é e eu até achei que fosse para mim. Eu senti um pouquinho de inveja naquele momento, mas eu confesso que nada aconteceu na minha vida e a minha vida continuou seguindo. Se foi alguma coisa que deu a mim alguns dons e talentos, eu acabei utilizando eles no caminho. Mas a verdade é que nada mudou da minha vida. Né? Eu acredito que Ele viu algo, eu acredito que o Senhor me entregou algo, mas eu também acredito que se Deus entregou, foi ah, aproveitado no ministério que o Senhor me deu no meio da minha caminhada, mas eu não percebi. Davi, ele vivia uma vida normal, uma vida natural e a gente sempre aguarda que o extraordinário aconteça, que o sobrenatural aconteça na nossa vida, mas o sobrenatural de Deus, o de repente de Deus, sempre acontece dentro de uma rotina, o de repente de Deus acontece no natural, no cotidiano, no, numa sequência, sabe, numa constância, o de repente de Deus nos alcança, a gente fala, de repente, não, não, é, não foi de repente, Simplesmente essa pessoa estava caminhando, ela estava avançando, ela tinha metas, ela tinha uh, propósito, ela estava focada e de repente o extraordinário aconteceu, foi assim com Davi, Davi entregava o seu melhor para o Senhor, Davi ele agia de uma forma natural, servindo ao Senhor acima de tudo, mesmo não sendo amado pelo seu pai, mesmo não sendo, recebendo o amor dos seus irmãos, mesmo não tendo a presença da sua mãe, a Bíblia fala que ele entregava para o Senhor o seu melhor, até que de repente Samuel chamou o último filho de Jessé, derramou o óleo sobre a cabeça dele e disse, você será o novo rei da nação de Israel, e disse, não fala para ninguém, porque se Saul souber, vai matar você, e a partir daquele momento, sabe o que mudou na vida de Davi? Fala para quem está do seu lado, nada, mudou nada, porque ele continuou pastoreando as ovelhas do seu pai, porque ele continuou, de alguma forma, servindo ao seu pai, até que um dia o pai de Davi disse para ele, ó oh, faz o seguinte, Vai lá levar alimento para os seus irmãos que eles estão no campo de batalha e Davi obedecia o seu pai, deixava as poucas ovelhas do seu pai, seguia em direção ao acampamento de Israel até que ele viu uma afronta ao exército de Deus vivo. E ele diz: quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército? Então, ninguém ali teve coragem ou atitude de querer enfrentar o gigante a Bíblia fala que o homem mais baixo, o homem mais alto da nação de Israel batia no ombro de Saul. Saul era o mais alto de todos, o mais baixo, o mais alto depois de Saul batia no ombro dele. E Saul teve medo. Os irmãos de Davi, que eram guerreiros, tiveram medo. Mas um menino franzino de 17 anos falou: Não, eu vou, eu vou. E ele decidiu e ele enfrentou o gigante. E o gigante promoveu Davi. Porque Davi foi alguém antes do gigante. E Davi se tornou alguém depois do gigante. Então, Golias teve por finalidade promover a Davi. Assim como os gigantes que nós enfrentamos nas nossas vidas... Têm por finalidade nos promover. Mas ninguém quer enfrentar gigante. Está muito bom onde eu estou. Eu não quero enfrentar gigante. Eu não quero enfrentar nada. E se você não enfrenta gigante... Você também não vai ser promovido. De que forma a minha fé pode ser multiplicada, aperfeiçoada, se não diante de uma impossibilidade. E Davi agora começou a se transformar num guerreiro valente, foi colocado como muitos é, sobre muitos homens, e ele começou a ganhar muitas guerras em favor de Israel, até que muitos anos se passaram e ele teve que fugir porque Saul, por muitas vezes o tentou matar e ele entrou dentro de uma caverna chamada caverna de Adulão e lá ele começou a liderar vândalos, não eram guerreiros, eram homens fora da lei, eram homens marginais que se encontravam à margem da sociedade, pessoas que ah, não comungavam ah, com aquilo que Saul desejava como rei, pessoas que não pagavam impostos, eram marginais, pessoas que estavam a margem da sociedade, e a Bíblia fala que Davi transformou pessoas comuns em guerreiros valentes, e a Bíblia fala especificamente sobre alguns homens que fizeram a diferença, Davi teve um exército muito poderoso, muito numeroso, mas de todo o seu exército, Davi tinha alguns homens específicos que foram intitulados como os valentes de Davi. A palavra valente ela já diz tudo para nós. Eram pessoas diferenciadas, mas nem sempre esses homens haviam sido valentes. Eles eram fora da lei. Eles eram pessoas complexadas. Eram pessoas desacreditadas de si mesmos das suas vidas e dos seus sonhos, e Davi conseguiu reunir aqueles homens, e dar uma direção para eles, transformando aqueles homens, nos guerreiros valentes, e aqui no capítulo 23, do livro de 2 Samuel, a Bíblia fala sobre alguns desses homens, chamados valentes de Davi, que outrora eram vândalos, desordeiros, e o texto que eu li, Diz o seguinte, e depois dele, ou seja, depois de um lá, outro valente, né? Vem Samar, filho de Ajé, o Aranita. Quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus, Samar pôs-se no meio do terreno e defendeu e feriu os filisteus e o Senhor deu a ele grande livramento, o que que o texto fala aqui? O texto diz que a nação de Israel, havia sido subjugada, pelos filisteus durante muitos anos, o que que os filisteus faziam? Os filisteus eles esperavam Israel plantar, Israel arava a terra, Israel lançava semente. Israel regava a terra, e quando, ah, os frutos ou as sementes já estavam prontas a serem colhidas, os filisteus vinham, e eles atacavam e eles roubavam tudo aquilo que Israel havia feito durante muito tempo e o texto diz que o posicionamento de todos quando Israel, ataca, quando os filisteus atacavam era de fugir porque eles tinham medo o texto diz que Samar estava lá diante de um pedaço de terra que havia uma enorme plantação de lentilha quando os filisteus vieram com muita força contra esse pedaço de terra e o texto diz que todo mundo todos os, os valentes da nação de Israel os guerreiros foram embora e Samar o que que fez? Samar ele pegou a sua espada ele se colocou em posição no meio desse pedaço de terra e ele aguardou os filisteus, Samar ele se posicionou e ele falou, não vou correr, peraí, mas vamos olhar esse contexto, todo mundo foi embora, mas Samar não era todo mundo, e quantas são as vezes que nós acabamos seguindo o conselho de todos, a gente olha a nossa volta e a gente acaba sendo influenciado por aquilo que as pessoas fazem, mas Samar, ele tinha muito claro, sobre tudo diante daquilo que ele queria defender. Quantas são as vezes que eu e você deixamos de defender um campo de lentilha? Abrimos mão de uma posição para lutar e para acreditar que é possível vencer? Porque o texto diz, algumas correntes teológicas dizem que ele enfrentou de 400 a 600 homens sozinho, aí você fala assim, poxa, mas é, é impossível isso, pode até ser impossível, mas a Bíblia fala que ele teve êxito e Deus deu a ele vitória sobre todos os inimigos, e por quê? Deus deu vitória porque ele se posicionou, Deus deu vitória porque ele decidiu lutar por aquilo que ele acreditava, por aquilo que era dele, em 2024, será que realmente eu estou disposto a lutar pelo meu campo de lentilha? Será que realmente eu estou disposto a defender aquilo que eu acredito? A defender realmente os meus sonhos? A defender os propósitos que eu coloco? Eu fui para o navio, irmãos. Eu fiquei sete dias comendo hambúrguer, cachorro quente, pizza. E tinha salada lá. Eu vou comer salada no navio. E quando eu voltei, eu não quis nem saber, eu comi de tudo lá, Mateus. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi lá no, no closet que eu tenho em casa, subi em cima da balança. E eu repreendi aquele satanás ali. Eu falei: Você está repreendido, rapaz, no nome de Jesus. Eu amarrei, mas soltou. <risos> Porque às vezes a gente amarra e solta. E eu falei: Cara, larguei o aço mesmo, cara. Desci a ladeira eu preciso fazer alguma coisa. Então, irmãos, não é Deus que vai... Senhor, faz um milagre em mim, faz uma bariátrica, né? não é possível. Bota um balão no meu estômago. Não, não, sou eu que tenho que entender que se eu quero ter uma qualidade de vida melhor agora, eu preciso equilibrar, porque eu comia muito lá. E se eu continuar com uma vida desregrada na minha alimentação, aí eu não falei nada para ninguém. Não chegou no domingo... Falei, eu vou fazer um propósito sem açúcar, sem doce, que eu sou uma formiga. E aí parece, quando você decide fazer um propósito, que começa a aparecer os doces na sua frente. É o pudim de leite condensado, é o sorvete, é o brigadeiro. Sabe, parece que o diabo ele atenta mais você. E é nesse momento que você vai decidir o que, que você vai querer. Se você vai se manter na posição firme. Porque, irmão, vamos ser sinceros, se você não ganha de um pedaço de torta de chocolate, quando você decide fazer um propósito de qualidade de vida, você vai ganhar de quem? se você cai com um pedaço de bolo você vai ganhar de quem? você vai ganhar, sabe dos inimigos que se levantam dos desafios que você tem que vencer ah não, é, é, é porque eu sou muito ansioso, e aí a gente acaba colocando justificativas para aquilo que a gente não quer fazer eu fui ontem lá em, em, em Niterói, lá numa agenda de igrejas, e aí o, o pastor falou, não, vou levar vocês para almoçar num lugar bacana. Aí levou numa churrascaria no Verdana. Aí o cara trouxe um negócio assim com aqueles doces sorvete, pudim, pavê. E eu falei, eu não vou nem abrir o olho, cara. Para que eu não seja tentado. Eu falei, o quê? Eu não quero nem ver isso aí, meu irmão. Porque se você vê você é tentado. Você já imagina aquilo? Falei, não, não, meu irmão, não estou podendo, não. Não estou podendo comer essas coisas. Pô, você não quer? Falei, não quero. Não insista. Aí a gente foi na igreja, quando chegou no final, trouxe o pudim, pudim de leite, irmão. Pudim de leite. Se não tiver pudim de leite no céu, eu não sei o que, que vai ter. Porque a Bíblia fala que o céu é lugar de delícias. Pudim de leite é uma delícia. É verdade, gente. E aí o pastor falou assim, pastor, só um pedacinho. Aí eu falei, pastor... Por favor, não me tente, mais do que eu já tenho sido tentado. Sou eu e você que vamos decidir, querido. Samar tinha todos os motivos para falar: não, não, não vou ficar, não, todo mundo foi embora. E olha, eu estou falando de um campo de lentilhas. Eu estou falando de algo que não tinha muito valor, mas para ele tinha valor, porque ele acreditava que aquilo ali era dele e que ninguém poderia tomar aquilo que era dele. Você sabe quantas vezes os filisteus haviam feito isso com a nação de Israel? Como, por exemplo, Gideão que malhava trigo no lagar? Israel era um vassalo dos filisteus e por muitas vezes, depois de muito trabalhar, 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 e na hora de você colher os frutos do seu trabalho, alguém vem e rouba tudo. Qual é o sentimento que você tem diante disso? E se você aceitar isso na sua vida, qual é o sentimento que você vai carregar de alguém que é fraco? De alguém que sempre foge diante das situações difíceis da vida, mas ele decidiu se colocar na posição e lutar por aquilo que ele acreditava. A gente, quando entra numa crise no casamento, resolve abrir mão, resolve sair correndo. Não se coloca na posição assim como Samar e falar: eu vou defender aquilo que eu acredito, aquilo que é meu. Mesmo estando numa situação difícil, mesmo não havendo uma convergência de comunicação, eu vou lutar até. Até quando que você vai lutar? Você não precisa lutar muito, você precisa lutar só até você receber a vitória. Agora, se você desiste, você vai dar desculpa. Se você desanima, se você recua, se você retrocede, não importa o que você diga, você vai dar uma justifica, uma desculpa, a Bíblia fala que ele não pensou, ele não permitiu que os olhos dele olhassem, quando todo mundo estava indo embora, ele falou, não, eu vou também, e tem gente que vai até na frente, não, não, ele se colocou na posição, e ele falou, não, não, eu, eu não vou sair daqui, porque eu acredito, eu acredito o quê? Eu acredito que o Senhor está comigo, então a primeira coisa, que eu aprendo com o Samar, ele confiou em Deus. Ele não confiou em homem, porque um homem não poderia matar de 400 a 600, 800 homens. Ele só pôde ter confiado em Deus. Mas depois de confiar em Deus, você sabe quem ele confiou? Ele confiou nele mesmo. E tem gente que não acredita em si mesmo. Tem gente que acredita que não merece, que não pode, que não consegue que não é para fazer, irmãos, se você mesmo não acredita, é porque não vai dar certo, é porque não é possível, se você realmente repete isso o tempo todo, não, eu não consigo, não se trata simplesmente, sabe, de um positivismo, e de dizer eu vou conseguir, eu vou vencer, mas presta atenção, naquilo que você fala, se diante de uma situação difícil, você é a primeira pessoa que diz, eu não consigo, se você diz que você não consegue, quem que vai conseguir convencer você? Ninguém então reflita sobre a forma como você lida com as impossibilidades ou com, quando os inimigos se levantam contra você, Samar se botou na posição, pegou a espada e ele falou eu não vou sair daqui, e os caras vieram mesmo, e os caras vieram achando que engolir ele e ele falou, eu acredito que o Senhor é comigo, eu acredito nas minhas habilidades, naquilo que eu tenho me preparado todos os dias, eu acredito que é possível, e por isso me mantenho na posição. E Deus honrou a vida dele, porque ele se posicionou, porque ele acreditou, e nós estamos falando de um exemplo de um dos valentes de Davi. E quantos que foram soldados de Davi? E foram covardes. E correram diante do primeiro grito de espanto e fugiram diante da primeira sombra. Tem gente que tem medo de sombra, irmão. Tem gente que tem medo de sombra. Você não pode ter assustado, viver assustado com medo de tudo, com medo de sombra. Se Deus é com você, querido, se Deus entregou algo nas suas mãos, se coloque na posição. Não saia da posição e acredite que Ele é com você. Moisés, mas não seria mais fácil o Senhor pelejar a minha batalha? Não seria mais fácil o Senhor lutar a minha guerra? Tem luta que a gente não vai ter que lutar. Tem luta que Deus diz o seguinte: essa batalha é minha. É a gente que decidiu sim ou não. Tem luta que o Senhor fala o seguinte: vai lá que no meu nome você vai vencer. Então tem luta que você não e tem luta que você não tem nem que entrar aqui na é sua. Josafá entrou na luta lá de Acabe. Então, você precisa discernir as estações da sua vida e as guerras que você quer enfrentar. Ontem um pastor me pediu ajuda numa situação e eu carinhosamente disse para ele, meu amigo, eu não vou entrar nessa luta, porque essa luta não é minha. Essa luta não é para mim agora, porque eu sei que se eu entrar nessa luta agora, eu vou gastar energia, eu vou gastar força, eu vou perder o foco, segundo aquilo que eu tenho hoje... E na minha opinião, Deus não está nisso. Para mim, pode estar tá para Ele. Cada um vai escolher as guerras que enfrentar, irmão. Samar resolveu defender aquilo que ele acreditava e aquilo que era dele. Ele falou, eu não vou abrir mão. Eu não vou sair da posição. Ele não desistiu do sonho. Ele não desistiu do propósito. Ele não desistiu de acreditar. E o texto diz que, por isso, por causa das atitudes de Samar, Deus deu a ele... Não foi uma pequena, foi uma grande vitória. Agora, grandes vitórias vão exigir de nós grandes lutas, grandes posicionamentos. A gente quer dar testemunho, mas a gente não quer viver o processo do testemunho. Irmãos, é maravilhoso ouvir testemunho dos outros. Eu vou dizer para você, às vezes a gente ouve testemunhos incríveis extraordinários. É maravilhoso ouvir testemunho dos outros. Mas você precisa ter os seus testemunhos. Você precisa ter a sua história. Paulo fala, carrego em mim as marcas. Se diante da vida que você teve, que talvez não tenha sido difícil, quando você olha para a sua vida, você fala, cara, mas foi muito difícil para mim. Eu, eu... Você não consegue ter a visão de que todas as guerras que você enfrentou, você foi vitorioso. Para para pensar. Se você está aqui hoje me vendo e me ouvindo, é porque você venceu 100% das guerras que você enfrentou você venceu o covid pô. teve gente que eu achava que era mais saudável do que eu atleta ali, Milton, bariátrico estava com peso, né, na época e aí de repente eu confesso Milton, quando veio a pandemia, Milton Bariado, é, 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 acima do peso, você é quantos quilos, Milton? 180. 180 quilos, meu irmão, se o Covid pegar esse cara, atravessa ele, vai fazer assim igual papel, ele pegou o Covid, e foi no médico, tinha ido no arraial de bicicleta, e voltou, e aí fez o exame, o médico falou, rapaz, você tem que repousar, você está com Covid, aí você pega um cara, que vivia na maromba, na academia, foi, foi embora, então a gente precisa confiar aí na gente, a gente precisa olhar para a gente, a gente precisa acreditar aí na gente. Agora, seja sincero: qual é o campo de lentilha que você abriu mão na sua vida a vida inteira? Sabe, tem o desejo de perder peso, mas você sempre abre mão quando vê um pedaço de pudim, como eu falei qual é o, o campo de lentilha na sua vida emocional que quando o gigante vem diz que você não pode, que você não vai conseguir que não é para você, que você não merece e você recua e corre qual é o campo de lentilha na sua família, no seu casamento quando as crises vêm um cara que chegou para mim uns, uns anos atrás no quarto casamento e veio reclamar da mulher dele aí eu falei, meu irmão, essas mulheres que você escolhe você escolhe aonde? é no inferno porque é só diabética. Aí eu falei para ele, será? Eu perguntei para ele, será? Será que os problemas são essas mulheres? Porque você está no quarto e está reclamando da quarta. Será que o problema não é você, meu filho? Aí ele falou, eu? Eu? Eu falei, eu só estou perguntando. Porque talvez a gente projeta no outro as expectativas da nossa felicidade, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sonha, poucas são as pessoas que vão fazer alguma coisa por você, então é você que tem que se colocar na posição, é você que tem que empunhar a espada, é você que tem que se manter firme e dizer, eu não vou recuar, eu não vou desistir, eu não vou entregar aquilo que é meu, e se você se mantiver firme, a Bíblia fala que, uma grande vitória Deus vai te dar. Esses são os valentes de Davi, homens que foram gratos a Davi por aquilo que Davi fez com ele. Pessoas que, sabe, não eram nada em ninguém, e Davi resolveu colocar o nome deles na história. Jabezão, que a Bíblia fala quando os filisteus vieram e ele pegou a espada na mão e ele começou a enfrentar os adversários de manhã, e quando chegou no final da tarde, ele venceu todos os inimigos, e a... a Bíblia fala que a espada ficou grudada na mão dele, como uma espécie de cãibra, ele não conseguia largar a espada, ele não conseguia abrir a mão, provavelmente o sangue que escorreu, colou, secou, e ficou ali na mão dele, é como se a espada e a mão dele fosse uma coisa só, escute o que eu vou dizer para você, a salvação é pela graça mediante a fé, mas todas as outras coisas aqui na terra precisam ser conquistadas por mim e por você com luta. Por isso que a Bíblia fala que se você se mostrar fraco no dia da luta, a sua força vai ser o quê? Pequena. Provérbios fala isso. Se você... Tem algumas traduções que são mais fortes ainda. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Se você se mostrar frouxo no dia da luta... A sua força vai ser pequena. Então escolha alguma coisa em 2024 para acreditar. Escolha em algo para você acreditar como sonho, como meta, como objetivo, como propósito. Se coloca na posição, olha para frente e acredita que veio o que vier. Que Deus vai dar vitória a você no nome de Jesus. Agora, pare de fugir. Pare de se esconder. Pare de dar justificativas e de desculpas para coisas que você sonha em fazer e você não faz. É um pastor que eu disse aqui que tinha um sonho de ir para Israel. Eu estava falando ontem lá. Era um sonho para ir para Israel. O, eu estava no, no carro e o cara falou o seguinte, eu vou para Israel. Foi em janeiro do ano passado. A sede falou, a gente vai para Israel, os pastores quiserem ir, a condição é essa, essa e essa... E o cara falou assim para mim, eu vou para Israel, nem que tem que vender água no sinal. Ele falou assim, eu falei rapaz, esse cara vai para Israel mesmo. E quando ele falou isso para mim, eu falei, rapaz. Aí o Alexandre Barreto estava do lado, o Alexandre falou, pô, eu queria tanto ir, cara. Ele falou, pô, eu queria tanto ir, mas eu não tenho condição. Aí o Levi estava do lado, eu falei, ei Levi, ele falou, não, é, é um... É um propósito, pra, é um sonho meu, é uma meta, mas não agora. Eu falei, Levi, você tem vontade de ir? Eu falei, Ele falou, tenho. Eu falei, Levi, vai lá e se inscreve, cara. Começa a pagar 700 reais por mês. Tô falando de uma viagem para Israel de 12 dias. Dois continentes. Aí ele foi lá, e se inscreveu, começou a pagar 700 reais. Aí eu falei, Barreto, vai lá, se inscreve, Barreto. E começa a pagar. Barreto não teve fé como Levi, começou a pagar 500 por mês mas o cara se inscreveu, e o cara que disse para mim, nem que eu tenho que vender água no sinal eu vou, ele não, não se inscreveu, eu falei, esse não preciso nem falar com ele, porque esse vai, e aí, a gente vendeu 23 aqui, fomos abençoados com duas gratuidades, aí eu peguei, dei uma para Levi, dei uma para Barreto, aí quando chegou lá na frente, no final, o cara que disse que ia vender água no sinal, o cara não fez nada, e aí, eu falei, e aí cara, ele falou, ah rapaz pô, você não sabe como que é difícil para mim as coisas você não sabe a situação é difícil eu falei, mas você não tem um sonho de ir? tenho, aí juntou o grupo todo 40 e poucas pessoas a empresa falou, você tem direito mais a, a uma gratuidade aí o coordenador falou o seguinte, olha, nós vamos fazer um sorteio para sortear quem realmente quer ir tem um sonho de ir para Israel aí o cara falou eu, eu vou Aí ele falou, prerrogativa para você participar do sorteio. Teu o passaporte. Não tenho. Se você não faz a sua parte, como é que você quer que Deus, que o sobrenatural aconteça? A gente diz que quer, a gente diz que sonha, a gente diz que acredita, mas a gente não toma a posição. Não, a gente fica aqui. Deixa acontecer. É o profeta. Natural. Não, não, não as coisas não acontecem naturalmente a Bíblia nos dá a entender que a fé ela não surge de uma forma natural Bruno, a fé em nós, ela precisa ser provocada você precisa dentro de você provocar a sua fé, Raylan. provocar a fé e acreditar e exercitar e estar tá disposto a acreditar naquilo que você não tá vendo hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se veem. ah é isso que é fé? é, mas em outras palavras mastigando bem isso é você acreditar naquilo que não existe e decidir agradecer como se já tivesse acontecido obrigado Senhor porque pelos olhos espirituais eu creio que isso já aconteceu Agora poucas pessoas elas estão dispostas a isso. Por quê? Porque é mais fácil. Um pastor participou de uma maratona, Railan, no deserto do Saara, e ele se preparou, cara, se preparou para a maratona. E aí quando ele foi para lá, tava ouvindo o podcast dele, ele disse que quando ele foi para lá, o segundo dia foi muito puxado porque são vários dias com uma quantidade de quilômetros. Somando a maratona. Quando chegou no segundo dia, o pé dele estava cheio de bolha. Aí ele falou: Pô, como é que eu vou botar o, o sapato amanhã? Aí ele foi dormir, descansar. Aí botou a cabeça no travesseiro. E antes de ir para lá, ele tinha falado com a família, falado com os amigos, dito que era um sonho, gravado mensagem no Instagram. Todo mundo tava orando por ele, pessoal da igreja, família dele, todo mundo torcendo, acompanhando no Instagram. Só que naquela noite. Quando as bolhas vieram no pé, ele deitou a cabeça no terceiro e ele disse que ele começou a pensar o seguinte: eles vão entender, sabe? São bolhas, são situações difíceis, as pessoas vão entender. Eu vou dizer para eles isso, 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 eu vou falar para eles. O cara começou a criar autossabotagem para ele mesmo, para os planos, para os sonhos que ele tinha. Esse não é assim que eu e você fazemos numa vida cotidiana, diante de coisas pequenas e coisas grandes não, não, as pessoas vão entender elas vão esquecer o Cristiano está aqui fazendo prova de concurso público e eu falei para ele, uma frase que não é minha do William Douglas, falei para ele ô oh, Cristiano, não precisa estudar muito não só precisa estudar até você passar porque a hora que você passar você não precisa mais estudar agora a gente quer chegar no lugar da promessa sem percorrer o caminho mais difícil e é assim nas nossas vidas porque de graça minha mãe falava isso para mim que me criou do céu só cai água mesmo assim de vez em quando e quando eu queria sair com a turma que todo mundo ia e eu falava assim avó, todo mundo vai e ela falava assim S -s 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 -s, vem aqui, eu já sabia vem aqui. S -s 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 -s, vem aqui, vem aqui, vem aqui Rafael aí ela olhava nos meus olhos assim ó, ela falava assim para mim como que é seu nome? Como que é seu nome? Aí eu falava, Rafael, eu pensei que fosse todo mundo. Seu nome não é todo mundo? Quem já ouviu isso da mãe? Meu Deus do céu. Você aprendeu ou não aprendeu? Você ouve o conselho de um homem chamado Samar, que sozinho, eu vou repetir, sozinho defendeu aquilo que ele acreditava. E Deus deu uma grande vitória para ele. E eu pergunto para você em 2024, o que, que você vai fazer quando os inimigos se levantarem contra você? Porque porta que Deus abre, pode ser até uma porta que Deus abriu. Adversários vão se levantar. 1 Coríntios capítulo 16, fala que Paulo estava em Éfeso. Ele estava na igreja de Éfeso, lá com os irmãos, e ele queria visitar os irmãos de Corinto aí ele fala, ó oh, Corinto, gostaria muito de poder ir ter com vocês meus irmãos, mas eis que uma grande porta me foi aberta, aqui em Corinto aqui em Éfeso, aí tem uma vírgula ele diz, eis que uma grande porta me foi aberta mas muitos adversários se levantaram você sabe quem abriu aquela porta para Paulo? em Éfeso, Deus, repita comigo Deus, e muitos adversários se levantaram porta que Deus abre adversários também se levantam peraí, mas se Deus abriu para que que? a gente quer facilidade cara? Alexandre Mineiro que diz que o único que cresce no conforto é bebê, é o filho de, de Bia, tá com quantos meses Bia? quatro meses. tá crescendo aonde gente? no conforto cola de mamãe, bota no, no bebê conforto, bota no berço, criança cresce cercado de conforto, mas você já não é mais criança é a hora de crescer chegou a hora de você tirar essa mentalidade que a gente precisa crescer no conforto, os nossos filhos, a gente quer ajudar o tempo inteiro minha filha Mirela querendo desenvolver uma atividade, tô vendo ela lá na piscina, querendo vazar na piscina, aí eu querendo, aí eu fui lá aí, no mesmo momento eu falei, pô, se, se ela não aprender sozinha, vai aprender quando? tá numa luta danada, tá numa luta danada, querendo, querendo, reclamando, aí foi, e conseguiu subir, mas se ela tenta, todo momento eu tô tentando, não, eu fico assim, ó, atrás, são nos desafios que nós crescemos, irmãos, se nós fazemos isso com os nossos filhos, a gente projeta isso, e a gente quer que Deus a todo momento fique nos cercando, e nos dando, dando condições para que a gente possa vencer, quando na verdade, Deus quando olha para você, ele sabe do seu potencial, sabe qual é o meu problema, não acreditar em mim quando Deus sabe que eu posso, se coloque de pé, eu quero orar com você, você que até o dia de hoje tem aberto mão do seu campo de lentilha, você que tem fugido, você que tem entregado, sabe, a sorte aos inimigos, aquilo que Deus te deu, lute por aquilo que Deus deu a você, lute pela sua família, lute pela sua relação com seus filhos, lute, lute contra os vícios que você tem, lute contra os pecados que batem a sua porta todo dia, não negocie, se coloque na posição, não recue, acredite, se mantenha firme, tenha constância, e acredite que mais cedo ou mais tarde, não importa o tamanho do gigante, Deus irá te dar uma grande vitória. Sabe, Muitas são as vezes que eu oro aqui... E eu peço para que você levante a mão no seu lugar... E você sabe por que isso, irmão? Porque eu acredito muito na dependência de Deus... Eu acredito muito quando a gente levanta as mãos aos céus... É em sinal de rendição... Porque quando de alguma forma a gente é afligido... Ou quando você foi vítima de algum assalto... A primeira coisa que o cara faz é pedir que você levante as mãos... Para ele ver que você está totalmente rendido... E quantas são as vezes que diante do nosso Deus... A gente não se coloca numa posição de rendição. A gente está sempre resistente. A gente está sempre numa posição de defesa, com a guarda alta. Por isso que eu sempre peço que a gente possa levantar as mãos. Porque quando a gente levanta as mãos para o Senhor, a gente demonstra rendição. A gente declara para Ele, Senhor, assuma o controle. Assuma o controle, Senhor, da minha vida. Assumo o controle da minha mente. Assumo o controle dos meus ouvidos, daquilo que eu ouço. Assumo o controle daquilo que os meus olhos veem. Assumo o controle daquilo que a minha boca fala. Assumo o controle daquilo que passa e permeia no meu coração. Assumo o controle da minha família. Assumo o controle da minha vida financeira. Assumo o controle da minha casa. E a Bíblia fala que quando o um justo ora, coisas sobrenaturais acontecem se essa palavra falou com você mesmo no seu lugar antes da gente cear que a gente ainda vai cear eu gostaria que você fizesse isso em sinal de rendição levante suas mãos a ele pai obrigado pelos louvores obrigado por essa palavra que essa palavra seja como um dínamo nas nossas vidas nos impulsionando nos incendiando nos encorajando nos colocando numa posição que vamos decidir nos manter firmes guarda os nossos filhos a nossa casa nos en nos esconda debaixo das Tuas asas, nos torne invisíveis aos olhos dos inimigos. E ainda, se porventura os inimigos se levantem contra nós, maior é aquele que está em nós do que aqueles que se levantam contra nós. Nós não iremos fugir, não iremos recuar, não iremos retroceder, porque temos uma palavra do Senhor e quem tem uma palavra do Senhor tem tudo o que precisa para receber uma grande vitória no Teu nome. Que essa semana ainda seja uma grande semana de defender aquilo que acreditamos, o nosso campo de lentilhas. Se você crê e recebe, levante suas mãos e dê a melhor salva de pausas a Ele. Deus te abençoe. Vai, paz. Valeu!